0: Günaydın. Bir tarafta barış süreci, bir tarafta yanı başımızda Suriye'de yaşanan kanlı olaylar derken düzenli ordular ve zorunlu askerlik de yeniden gündeme gelmeye başladı. Davut Erkan tarafından Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik başlatılan imza kampanyasının konusu Vicdani Red. Vicdani Red hakkı tanınsın, Onur Erden serbest bırakılsın diyerek söze giriyor Davut ve Vicdani Red'in tanımını paylaşıyor bizlerle. Vicdani red, kişinin dini inancı, ahlaki ilkeleri ve politik görüşleri nedeniyle zorunlu askerdeki zevkini reddetmesidir. Bu hak, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelerin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda düzenlenen vicdan ve din özgürlüğünün de gereğidir. Türkiye hariç Avrupa Konseyi ülkeleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden zorunlu askerliğini olduğu ülkelerin tamamında vicdani retçiler için alternatif kamu hizmeti seçeneği sunulmaktadır. Böylece vicdani retçi askerlik yerine kamusal, sivil, barışçıl hizmetlerde çalışmakta ve bu şekilde askerlikten muaf tutulmaktadır. Türkiye Anayasası'nda vicdan ve din özgürlüğü yer almasına rağmen askerlik kanunuyla askerliğin tüm erkek vatandaşlar için zorunlu kılındığını dile getiren Davut, bu yasa vicdani redçileri görmezden geldiği gibi hükümette vicdani redçilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin bir düzenleme yapmamakta da diretmektedir. Türkiye mahkum olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Avrupa Konseyi'nin bu konuda yasal düzenleme yapma yönündeki sistematik taleplerine karşın vicdani retçilerin yasal statüsüne ilişkin bir düzenleme yapmayarak onları ömür boyu sürecek bir hapislik ve firarilik durumuna sokmaktadır. Diyerek vicdani reddin Türkiye'deki durumunu açıklamış. 11 Haziran'da tutuklanarak Gelibolu askeri cezaevine tutulan Onur Erden'in de bu yasal boşluğun mağdurlarından biri olduğunu söyleyen Davut, Onur Erden 2006 yılında askeri alındıktan sonra iki kez firar etti. Bu firarlardan dolayı iki kez onar ay hapis cezası aldı. Buna rağmen hapisten çıktıktan sonra yine birliğine teslim olmadı. Bu nedenle 11 Haziran 2013 yılında tutuklandı. Ve hakkında yeni bir firar davası daha açıldı. Vicdani Red hakkı tanınmadığı sürece Erden ömür boyu bu yargılamalara karşı karşıya kalma ve tekrar tekrar hapsedilme riski altındadır. Vicdani Red hakkının tanınması ve bu suretle Onur Erden'in serbest bırakılması hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için bu kampanyaya destek verin diyerek Türkiye'de Vicdani Red'in tanınması hem de arkadaşı Onur Erden'in serbest bırakılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi Change.org Taksim, Vicdani Red adresinde. Sırada Sağlık Bakanlığı'na ve doğrudan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na yönelik başlatılmış bir imza kampanyası var. Kampanyanın talebi, kolanın üzerinde sağlığa zararlıdır ibaresi yer alması. Kayseri'den Hakan Topuzoğlu tarafından başlatılan kampanya, kolanın içeriğinde yüksek oranda şeker, kafein, boya maddeleri, fosforik asit, karbondioksit gibi sağlık için zararlı maddeler bulunduğunu anlatarak başlıyor. Bu maddeleri ve zararları açıklayan Hakan, fosforik asitin genç kadınlarda osteoporoz hastalığı riskini arttırdığını, yani kemiklerin kolay kırılmasına yol açtığını, kafeinin huzursuzluk, sinirlilik, heyecanlılık, uykusuzluk, yüz kızarıklığı, fazla idrar ve sindirim şikayetleri gibi rahatsızlıklar yarattığını, boyar madde olarak kullanılan karamelin şekerin 170 dereceye kadar ısıtılmasıyla elde edildiğini, ve alerjik bünyelere zararlı bir madde olduğunu, karbondioksit gazının sağlığa zararlı bir gaz olup yüksek oranda alınmasının ani ölümlere neden olduğu, kolanın içeriğinde bulunan aspartam E591, asesülfan E5950, e sakarin E954 gibi yapay tatlandırıcıların Alzheimer riski oluşturduğunu bilindiğini anlatıyor. Özellikle aspartamın çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilediğinin klinik deneylerle de, ispatlandığını söyleyen Hakan, tatlandırıcı değil, şekerli bir bardak kolanın onlarca küp şekere denk şeker içerdiğini söyleyen Hakan, bu sayılarının zararlarının da yanı sıra kolanın böbreklerden kalsiyum atılımını da hızlandırdığı, diş çürüklerini arttırdığı, aşırı içilmesi durumunda kas hastalıklarına neden olduğu, ani olarak kan şekerini yükselttiği ve vücudun yağ depolamasına neden olduğunu da ekliyor ve 2001 yılında Delhi Üniversitesi'nde kim daha fazla kola içecek adıyla düzenlenen yarışmada 8 litre kola içen bir kişinin 10 dakika içinde herkesin gözü önünde öldüğünü, ölüm sebebinin ise karbondioksit zehirlenmesi olarak belirlendiğini söylüyor Hakan. İç ve kalp hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Efendiğil Karataş'ın da bir bardak kolanın 60 dakika içerisinde vücudumuza verdiği zararı nasıl anlattığını iletmiş kendisi. Diyor ki. İlk 10 dakikada kanınıza 10 çay kaşığı kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Ancak kolanın içerdiği de bulunan fosforik asit nedeniyle herhangi bir bulantı oluşmaz. İlk 20 dakikada kan şekeriniz aşırı derecede yükselir. Bunun sonucu olarak pankreasınızda aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar. 40 dakika içerisinde Kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur, kan basıncı yükselir, karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri yükselmeye devam eder. 45 dakika içerisinde beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar. 60 dakika içerisinde ise açlık hissi oluşur, tekrar kola ve tatlı yeme ihtiyacı duyulur. Bu kısır döngü devam ettiği sürece karaciğer ve göbek yağlanması artar, vücudun tüm hücrelerinde leptin ve insülin direnci gelişir. Bu açıklamaları yaparak Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na seslenen Hakan, KOLA'nın üzerinde sağlığa zararlıdır yazısının yazılmasının yeni nesillere en büyük mesaj olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar zararı olan bir içeceğin bu denli rahat reklamının yapılmasında yadırgıyoruz diyerek talebini dile getirmiş detaylı bilgi change.org/taksim-kola adresinde. Bu detaylı ve bilgilendirici kampanyadan sonra sırada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ve Bakan Faruk Çelik'e yönelik bir imza kampanyası var. Trabzon'dan Nihat Burak Zihni tarafından başlatılmış, talebi ise öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve öğretmenlerin ek ödeme mağduru akademik personel olarak hakkı olan zam mı alabilmesi? Eğitimli bir toplumu ileri seviyeye taşıyan gelişmişlik seviyesini tespit etmede kullanılan en önemli kriterdir eğitim. Günümüzde eğitim camiasında çalışan akademik personel kendisini idari personelden bir yetiştirip ülkeye kazandırdığı çeşitli meslek kollarında çalışan öğrencilerinden daha az ücretle çalışmaktadır. Akademik personel için çeşitli dönemlerde hükümet yetkililerince iyileştirme yapılacağı yönünde medyada beyanatlar verilmiş ancak şimdiye kadar hiçbir somut adım atılmamıştır. Hatırlanacağı üzere en son geçen Ağustos ayında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç akademik personele 2012 yılı sonbaharında bir iyileştirme yapılacağı yönünde basına demeç vermişti. Ancak bu ifadesin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen bu sözler hep havada kaldı diyerek hem durumu açıklıyor Nihat hem de destekçileri sesleniyor. Bakalım akademisyenler ve öğretim görevlileri talep ettikleri zamları maaş artımını önümüzdeki dönemlerde elde edilebilecek mi? Ülkenin geleceği açısından çok önemli hep beraber göreceğiz. Bugünlük Türkiye'nin değişim haberleri bu kadar. Yarın yine Değişim haberlerini paylaştığımız haberlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesli.